0: I förra gudstjänsten för två veckor sedan så predikade jag utifrån första korintsebrevet 13 kärlekens lov. Och vi tittade på både kapitlet innan, kapitel 12 och kapitel 14 och såg att Paulus inte alls gör en utvikning när han plötsligt börjar prata om kärleken när han både i kapitel 12 och 14 talar om de andliga gåvorna. Utan istället är det så liksom att han förklarar de andliga gåvorna. vad är syftet med dem överhuvudtaget vad handlar det om Jo, det handlar ju om kärlek om att byggas upp i kärlek att församlingen ska göra det och att den här uppbyggnaden ja men den sker bara om andens gåvor används just med kärlek som utgångspunkt. Att motivet inte är att jag använder dem för att jag vill styra eller ställa eller jag vill lägga mig i andras liv eller visa hur duktig jag är som har fått gåvor från Gud eller, eller om jag gör det av rädsla eller tvång kanske. utan Det är motivet som, som gör att de andliga gåvorna kommer i, i sin verkliga funktion och verkligen bygger upp eh, församlingen. När man använder dem i kärlek. Och Paulus skriver ju där i första i Korinthibet 13 att om jag talar änglars och människors språk. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek så är det ingenting värt. Då är bara talet skrällande symboler. Det är tomt liksom. Så om det inte görs i kärlek då är handlingen alldeles tom. Och det är ju vad, detta med kärlek, det är ju vad Jesus återkommer till gång på gång. Han får frågan, vilket är det största budet i lagen? Vad är det vi ska liksom, vad är det vi måste jobba mest på? Vad är det vi ska rikta in oss mest på egentligen av allt som Gud säger? Och Jesus svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största budet. Och sen kommer ett som liknar det du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar, hänger hela lagen och profeterna alltså allt vad Gud har talat i gamla testamentet kan sammanfattas i att vi älskar Gud därför att han först älskade oss och att vi älskar vår nästa, våra medmänniskor. Och Paulus återkommer till det här på samma sätt som Jesus så uttrycker han det i Romarbrevet 13. Vi är inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och Han säger också i Galaterbrevet. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Så när både Jesus och Paulus ska sammanfatta. Vad är detta med Gud egentligen? Vad är det Gud vill med våra liv? Varför agerar han i våra liv? Varför agerar han i den här världen? Vad är motivet? Vad är utgångspunkten? Vad är grunden? Så säger de gång på gång. Det är kärleken. Det är kärleken som är grunden till allt. Det är kärleken som är Bibelns röda tråd. Även i gamla testamentet. Det syns inte alltid i alla texter. Det finns texter i gamla testamentet som man undrar varför de står där. Och vad Gud egentligen menar med dem. Det, det gör det. Men att ta en övergripande bild på Bibeln. Vad är det Bibeln vill säga? Då ser vi att kärleken är den röda tråden. Bibeln är en, en samling av texter som är otroligt spretig på ett sätt. Det är, den är skriven under lång tid. Alltså texterna har tillkommit vid olika tider. Det är skrivet av många olika personer. Det är många olika typer av texter i Bibeln. Vi har listor. Vi har listorna i Gamla testamentet på namn och vi har listor på saker i Gamla testamentet. Det, det rak, räknas upp alla möjliga grejer när de ut och vandrar i öknen till exempel. Hur det här tabernaklet ska vara byggt och vilka saker som finns där. och så där. Så Det finns massor med listor i Gamla testamentet. Det finns också jättemånga berättelser. Berättelser om människor, hur människorna relaterar till varandra, hur människorna relaterar till Gud, hur Gud relaterar till människorna. Vi har också en mängd sånger och poesi i Bibeln, framförallt Saltaren. Men det sprängs också in sånger och eh, dikter eh, i de berättande texterna, i moseböckerna och i kungaböckerna. Hur människor brister ut i lovsång eh, om vem Gud är och vad han har gjort. Vi har profetior. Skarpa profetior. Allvarliga profetior. Upplyftande profetior. Uppmuntrande profetior. Profetior som verkar handla om här och nu i Israel. Profetior som verkar handla om en annan tid. Och profetior som verkligen sträcker sig långt fram i tiden. Då tänker jag framförallt på uppenbarelseboken Hur Gud ändå ska återupprätta allting. Så Bibeln är verkligen en liksom brokig samling av texter som verkar spreta åt lite olika håll. Eh, och ibland kan det då vara svårt att få liksom, ja men vad handlar det här egentligen om? Eh, men när man börjar läsa och börjar titta på det från lite olika håll så ser man, att det är kärleken. Guds kärlek till människorna. Guds kärlek till sin skapelse. Det är den röda tråden. Eh, om man skulle jag tänkte, om man skulle göra som en liten översikt över Bibeln. Vad är det då som, liksom, hur, hur kan man, där allt det här som spretar åt lite olika håll. Hur skulle man kunna beskriva det på ett mer liksom, tydliggörande sätt. Om man lite övergripande skulle beskriva Bibeln. Då skulle man kunna dela upp det i fem delar. Är det något som är problem med ljudet? Eller är det bara jag som hör ett litet så här ton? Ja. Jag pratar på så. Får ni protestera om det är för hemskt? Ja, men är det något... Nej. Lite rundgång. Mm. Vi accepterar det, eller så får vi se om vi får bort det. Mm. Nej, men man skulle kunna dela ut, upp Bibeln i fem huvuddelar. Man skulle kunna säga att den första delen, det är berättelsen om hur Gud är aktiv när han skapar världen och de första människorna första Mosebok, kapitel 1-11, till har vi bakgrunden till människans historia. Till det som, hur allting börjar. När Gud skapar världen så står att han såg på den och på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och sen hur allting slås sönder i syndafallet. Men Gud är aktiv i skapelsen av världen, i skapelsen av människan och i människans första historia. Del nummer två börjar sedan i första mosebok kapitel 1, vers 12. Och blir då berättelsen om hur Gud är aktiv i Israels folkhistoria. I kapitel 12 så utväljer han Abraham att bli fader för ett stort folk. Där börjar Guds aktiva deltagande i just det här folkets historia. Det startar med Abraham som sagt. Det går via slaveri i Egypten. Befrielse därifrån, vandringen i öknen, erövrandet av Israels land och så har vi alla kungars uppgång och fall, fångenskapen i Babylon som de slutligen hamnar i. Det är alltså näst, näst, i princip resten av Gamla testamentet. Att Gud är aktiv i Israels folks historia, det är del nummer två. Sen kommer del nummer tre. Berättelsen om när Gud är aktiv i världen genom sin son. Evangelierna. Jesus Kristus. Guds son föds som människa. Han lider, han dör, han uppstår för att rädda mänskligheten. Det är liksom som del tre. Eh, att Gud är aktiv genom Jesus Kristus. Del nummer fyra kommer efter evangelierna. Det blir då berättelsen om att Gud är aktiv genom sin församling. Att... Eh, eh, den heliga ande utgjuts. Och att församlingen och de kristna kallas att följa Jesus och ta det vidare ut över världen. I apostlarna ser vi som en växelverkan av hur människor blir berörda av den heliga ande. De tar ett steg, de går och så... Och så är Gud med och är verksam. Och så på något mycket märkligt sätt så kan den här lilla rörelsen från ett litet land i utkanten av romariket sprida sig över större delen av romariket som var den då kända världen. Gud är aktiv genom sin församling. Och det är ju där vi lever här och nu också. Fortsättningen på apostelärningarna, kyrkans historia sedan dess. Gud är aktiv genom sin Församling. Del nummer fem: Det är berättelsen om att Gud är aktiv i framtiden och kommer att återupprätta världen. Uppenbarelseboken ger oss hintar om att det slutar inte här och nu, det är inte vi som är, som liksom är slutpunkten utan Gud har en plan och en tanke, en framtid och han kommer att vara aktiv i att återupprätta världen. Så Bibeln presenterar en bild av världen där Gud har varit verksam genom historien. Han är verksam idag och han kommer att vara verksam i framtiden. Och han är det genom sin kärlek, så älskade Gud världen att han gav den sin son. Utgångspunkten är kärleken från Gud till människan till skapelsen. Och Bibeln ger oss en bild av världen som sätter Gud och hans aktiviteter i centrum. Bibeln visar hur Gud har varit verksam i alla de här olika delarna. Att det är han som, som är med och vill någonting. Han är aktiv i människans historia, aktiv i människors liv, aktiv i våran skapelse. Det är en Gud som skapar, som älskar, som offrar sig själv- och som ska komma åter för att återupprätta allting. En Gud som agerar i kärlek. Och han är aktiv här och nu, säger Bibeln. Gud är, inte, är liksom inte... Han har inte lämnat sin skapelse. Gud har inte dragit sig tillbaka. Han sitter inte på avstånd. Eh, pekar på oss med ett pekfinger på långt håll. Ah, jaha, nu gjorde ni så. ja. det var inte vad jag hade tänkt. Jaha, nu håller mänskligheten på med det där. Liksom. Utan... Bibeln talar om en Gud som är aktiv i våra liv. Genom den heliga ande. Eh, han är här och nu i vår värld och i våra liv. Och det gör all skillnad. Menar vi. När vi läser Bibeln, när vi lever efter Bibeln. Det gör all skillnad. Att Gud är verksam i världen. Gud är verksam i våra liv. Men den här världsbilden, den utmanar andra världsbilder. Här i vår tid, i våra samhällen. Det är inte alla som håller med om den här bilden av världen. Det är inte alla som säger att Gud finns eller att Gud är aktiv. Men det är den världsbild som Bibeln presenterar. Gud är här. Gud är aktiv. Och det gör all skillnad. Och jag ska nu återberätta. Koppla till detta med vilken världsbild Bibeln presenterar. Och hur kärleken är centrum och grunden och den röda tråden i det. Genom att visa ett filmklipp här om en stund. Först så ska jag berätta om det. Eh, ni som var på Församlingsbibelskolan för två år sedan. Ni har sett hela det här klippet som jag visade då. Det är tio minuter långt. Men eh, nu i, i gudstjänsten har jag valt de sista fyra minuterna. Eh, men det var så här. För några år sedan så gick det en tv-serie på SVT. Eh, en brittisk tv-serie byggt på... Nu ska vi se hur jag kan min franska... Les Miserables. Någon som kan franska. Den heter ju på svenska. Det bygger ju på en roman av den författaren Victor Hugo. På svenska heter den romanen Samhällets olycksbarn. Den gick i alla fall på SVT för några år sedan. Jag såg det första avsnittet. Jag har inte läst den här boken och inte varit sett någon film eller så som bygger på den här boken. Det här var första gången jag stötte på den här berättelsen. Och jag blev helt golvad av det här klippet som jag då alltså, nu kommer, ska jag bekänna mina synder här då som jag då piratkopierade på väldigt klassiskt vis genom att helt enkelt filma tvn med min mobiltelefon för att få med det här klippet. Därför kommer ni se att det är lite snett också. Eh, så det gjorde jag. Jag har tänkte, jag var så rädd att SVT skulle plocka bort det här den här tv-serien innan jag han komma på hur jag skulle få tag på den här. Så jag valde att direkt bara filma det så jag skulle behålla det. Man kanske kan köpa den på dvd. Det borde jag väl kolla upp eh, också. I vilket fall så här. Lite bakgrund då. Den här eh, berättelsen, den här boken. Eh, utspelar sig då på 1800-talet i Frankrike. Eh, en, man följer många olika personer. Men en man heter Jean Valjean. Och han var då en lite skum person som sysslade med lite småbrott. Eh, stöld bland annat. Eh, inte någon jättebrottsling men ja, lite sådär. Levde i samhällets utkanter då, men klarade sig genom att stjäla. Så blir han då fast eh, för det här brottet. Och för stöld så blir han då satt i fångläger på 19 år. Och fånglägret är en fruktansvärd plats där de bryter sten, tror jag, något slags stenbrott. De arbetar från tidig kväll till sent. De blir hånade av vakterna, de blir slagna, de får nästan ingen mat. Så de här åren gör ju inte honom till en mjukare person, utan snarare en hårdare person. Vi möter honom strax innan här, när han precis har blivit fri. Han har äntligen avtjänat sina 19 år. För det har han fått eh, ska säga, 100, 100 frank. Jag vet inte vad det är riktigt motsvarar, men det är inte någon stor summa för 19 år. Men det var han får med sig. Han har lite pengar då. Eh, får ha med sig från fånglägret. Men han är stämplad som förbrytare. Eftersom vart han än kommer till en ny stad så måste han visa upp sitt pass. Och Då har han fått det gula passet. och Det är det som säger att man är en förbrytare, en kriminell. Så vart han än kommer så måste han hela tiden visa vad han har gjort och vem han är. Han kommer aldrig kunna komma undan det, trots att han då har avtjänat sitt straff. Han kommer in till en stad, han, han har ingen plats att bo, han har bara blivit vägskickad från fånglägret. Han är ute och vandrar, liksom vart ska jag ta vägen nu, jobb, bostad. Han kommer till en, en stad, det syns på honom, han ser inte särskilt väl ut, han Ja, han är inte välkammad eller välrakad eller har fina kläder eller så, utan det syns ju på honom eh, också att han är något. Och så måste han då visa upp det passet för att komma in i staden. Och ryktet går direkt då i den här lilla staden: Vi har en förbrytare bland oss. Vilken fruktansvärd man. Han försöker ta ett litet dagjobb men blir lurad på sina pengar. av För, då, för ah, pff, du är ju bara en, en gammal fånge. Varför ska jag betala dig det som du förtjänar? Så på, när kvällen kommer. Har han ingenstans att sova, han har inte fått köpa mat heller på det här stället, värdshuset, för de vill inte ha in honom. Men så är det en kvinna som går förbi honom på gatan och visar lite barmhärtighet och säger Du kan knacka på biskopens dörr. Han brukar ta emot alla möjliga sorters personer. Så det gör den här shan. I biskopens hus bor förutom biskopen själv också hans hushållerska. Och hushållerskan är den som under dagarna har hört de här ryktena om den här mannen som har kommit till deras stad. Det ska vara en bandit med ett förfärligt ansikte. Och biskopen svarar, man kan inte då för hur man ser ut. Precis då knackar det på dörren. Och denna man som ser så förskräckligt varnvårdad ut, han kommer in. Och hushållerskan... Ser ut sådär. Men biskopen säger välkommen in. Eh, mannen säger ja jag hörde att man kunde få en bit mat och en sovplats här. Jag skulle behöva det. Jag kan betala för mig. Och biskopen svarar allt mitt är ert. Vi ska precis sätta oss. Slå dig ner här. De äter måltiden tillsammans. Pratar lite med varandra. Och sen frågar han Är det här ett knep? Det här att du är så vänlig och ställer fram mat för mig. Är det ett knep? Biskopen svarar Gud befaller oss att älska vår nästa. Jag behandlar alla på det här sättet. Sjön reagerar direkt med ilska. Hur skulle jag kunna älska min nästa? När min nästa behandlar mig sämre än en hund. Men visst, det är lätt för er. Ni har råd att vara snäll och trevlig. Ni har råd att bjuda på mat, eller hur? Visst har jag rätt. Ja, visst, svarar biskopen. Det är lätt för mig. Men även om ni mycket riktigt har utsätts för stor orättvisa. Gör det er verkligen bättre att ha ett hjärta som är fyllt av bitterhet och hat? Sean reagerar med ilska igen. Hur skulle jag inte kunna ha ett hjärta som är fyllt av bitterhet och hat? Sitt fången i i 19 år så ska ni få se. Predika inte för mig om Gud och hans kärlek. Biskopen nickar. Förlåt mig. Jag borde ha tänkt på era känslor. Men tror ni inte att vänlighet och kärlek kan förändra en människa? Jean skrattar bara till. Nej, det tror jag inte. Efter måltiden så visar biskopen Sjans till ett gästrum. På vägen dit så får vi också se att hushållskan lägger de rengjorda silverbesticken i en korg i korridoren. Och det ser shan också. Gästrummet ligger precis bredvid biskopens eget rum. Och Sian tycker att biskopen är galen. Hur kan ni låta mig sova i rummet bredvid ert? Ni vet ju ingenting om mig. Tänk om jag mördar er i natt. Biskopen svarar, det är Herrens sak, inte min. Jag tar risken, min vän. Sov gott nu. Och så går de in i sina rum. På natten lämnar Shan biskopens hus och ger sig iväg. Och det nu vi ska titta på klippet som jag ändå vill visa och inte återberätta. För det gör någonting att få se. Eh, det har alltså blivit morgon. Det är dagen efter att Sean kom dit. Och det är hushållerskan som kommer ut till biskopen som håller till i trädgården utanför huset. Och ja. Tror du inte... Att vänlighet och kärlek kan ändra på en människa? Nej, svara. Är det därför han blir så frustrerad där på slutet när han står med de här ljusstakarna i händerna och vet inte vad han ska ta sig till? För det här är en situation han aldrig har varit med om och så måste han bara göra något slags utfall mot den här biskopen. Vad håller du på med mig? Vad är det du gör? Jag förstår inte det här. Jag tror det. Det går inte fort. Redan i scenen efter det här så skäl han ett mynt från ett barn som går förbi. Men precis när han har gjort det där barnet springer gråtande därifrån då slår kyrkklockorna från byn. Och så tittar han tillbaka på byn och man förstår att någonting hände ändå där. Och senare genom historiens gång så förändras hans hjärta och hans inställning och hans handlingar. När jag ser den här filmklippet så ser jag två världsbilder som krockar med varandra. Vi har en världsbild som säger att kärlek och vänlighet kan förändra en människa. Och så har vi en världsbild som säger att inget kan förändra en människa. Vi ser en världsbild som säger att om man har utsatts för orättvisor så finns det ingen annan väg än hat och bitterhet. Och så ser vi en världsbild som säger att om någon tar dina silverbestick trots att du har visat godhet och generositet så ge honom ljusstakarna också. Jag ser en biskop som verkligen har tagit Bibelns berättelse på allvar. En biskop som gestaltar berättelsen om Gud. En Gud som offrar sig själv för dem som inte har förtjänat det. För det jag tror, hur kan biskopen reagera på det här sättet? Hur kan han agera? Jag tror att biskopen vet vad Gud har gjort för honom. Han vet att andligt sett är han inte ett dugg bättre än den här Jean-Falcons. Vi är på samma nivå. Jag kunde ha varit du om mina omständigheter hade sett annorlunda ut, och du hade kunnat vara jag. Om dina omständigheter hade sett annorlunda ut. I grund och botten är vi likadana inför Gud. Och detta är ju vad Gud har gjort för dig och mig. Djävulen är som soldaterna i den här filmklippet. Som för fram oss inför Gud och säger till Gud. Kolla, kolla vad mänskligheten har gjort. Kolla vad mänskligheten har förstört din goda värld. Kolla vad mänskligheten håller på med som mördar, eh, krigar, eh, skor sig själva på andra. Ser du inte vad mänskligheten håller på med? Va? Och Gud, och vi är som fa, den här shan. Vi vet att vi har gjort fel. Vi bara hade hoppats att vi inte skulle åka fast för det. Men Gud är som biskopen som säger, "Ja, jag vet, men här får du ytterligare godhet. Här får du ytterligare kärlek. Släpp honom, låt honom gå. Och i Bibelns berättelse så blir det ju då så att soldaterna säger nej, nej, vi måste ha honom och straffa för allt det här. Okej, säger Gud. Jag har min son. Han tar honom. Jag tar mänskligheten, ni tar min son. Så detta är vad biskopen vet och lever ut. Den här kärleken som jag har fått har inte jag heller förtjänat. Den har ingenting att göra med att jag växte upp i ett välordnat hem där jag fick tillgång till skola och kunde utbilda mig och bli biskop och få ett fint hem med en hushållerska. Det har ingenting med mitt, mitt andliga status att göra eller att det är därför Gud älskar mig. Jag och Sean är på samma nivå. Vi är båda helt utblottade inför Gud. Och biskopen... Är fri att handla i den kärleken mot andra människor. Därför att han förstår att allt jag fått har jag bara fått av Gud. Var de där silverstickerna ens våra från början. Jag säger hushållerskan, det är klart. Men, men i biskopens världsbild. Nej, allt jag har har bara blivit mig givet. Om det var en stund jag fick förvaltare. Så är det nu någon annans tur att få förvaltare vidare. Han är fullkomligt fri. Från alla sådana yttre markeringar om vem jag är eller vad, vad jag borde göra. Jag är en sån som borde ha silverbestick för jag är en fin biskop. Nej, det var bara till låns. Nu är det hans tur att ha dem och tjäna pengar på dem för det behöver han. Biskopen har tagit emot allt det Gud gjort för honom. Helt och fullt och förstått. Han har sin identitet i Gud- och, tagit emot, och verkligen tagit emot den radikala kärleken. Och därför så kan han ge den vidare till andra. Och det är vad vi också inbjuds att göra som kristna. Att inte bara läsa Bibeln som, som ord som... Som står i en bok och som vi kan bläddra i och ta till oss och, och liksom tycka är bra för mig. Utan det vi kallar att göra, det är att leva ut detta i våra liv, i våra relationer. Att den kärleken som jag har förstått att Gud har för mig, att den är jag kallad att gestalta och leva ut i varje relation och i varje människa som jag möter. Att vi låter den här världsbilden som Bibeln presenterar faktiskt få vara synlig. Trots att vi har hur många andra världsbilder som helst som säger att man ska förtjäna eh, sin plats. Man ska eh, jobba hårt. Eh, och vad vi nu, jag är inte ens förberett här, men vilka värderingar vi nu har i vårt samhälle. Vi ska vara effektiva, vi ska vara duktiga. Det gäller att vara en duktig medborgare. Vi ska göra allting rätt. Det är en världsbild. Men vet ni vad? Den världsbilden krockar med Bibelns världsbild. För det är inte den världsbilden som Bibeln presenterar. Bibeln presenterar denna oändliga nåd. Denna utgivande kärlek som offrar sig för andra. Som väljer att kliva ner från sin egen position. Som inte håller hårt i sina grejer utan, sig, utan som är generös. Och ger vidare till andra oavsett om den verkar ha förtjänat det eller inte. För det gjorde Gud med oss. Den kärleken visade Gud oss. Alltså är det den kärleken vi visar andra. Visar denna värld. Det finns ett annat sätt att leva. Det finns ett annat sätt att relatera till varandra. Och det är det som är gudsrike. Och det är det vi som församling är kallade att gestalta på den här platsen i det här landet. I den här världen. gudsrike. Guds rike, som ger silverljusstakarna även när silverbesticken har blivit tagna. Helt orättfärdigt så säger man, du behöver nog de här också. För det var vad Gud gjorde med oss. Soldaterna kom där med en anklagelse på honom, kommer in med honom emellan och har en anklagelse på honom. Och biskopen väljer att bara plocka bort den anklagelsen. Och säga, ja vad roligt att ni tog med honom hit igen. Jag glömde ju att ge honom ljusstaken också. Och i romabrevet 8 och 31 till 33 står det. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Det är den här logiken som får biskopen att ge ljusstakarna också. Alltså, han skonade inte sin egen son. Om man inte ens skonade sin egen son, ja men då kan han ge bort allt till oss Gud. Han, han har inga problem, han håller inte på någonting för sin egen skull. Han utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Återigen denna bild av soldaterna som kommer in med Jean, De anklagar honom för stöld. Men vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan anklaga den som biskopen har tagit under sina vingar? Nej, då säger han. Jag frikänner dig. Nej, du tog dem inte. Jag gav dem till dig. Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Det här är Bibelns röda tråd. Från början ända till slut. En Gud som är aktiv i världen. En Gud som skapar, som älskar, som offrar sig själv, som en ska återupprätta allt. Gud är den som frikänner För att vi ska få vara fria Att gestalta samma liv Här och nu I våra vardag I våra relationer Där vi bor, där vi är Att vara representanter för Guds rike Att vara representanter för denna världsbild Att vara Guds kärlek här i världen Vi är kallade till det För att den kärleken har en gett dig, Den är hos dig den frikänner dig. Var med och frikänn andra. Sätt andra människor fria i hur du behandlar dem. I hur du beter dig mot dem. Och visa att Guds kärlek är verklig och aktiv här och nu. I våra liv och i vår värld. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus. Att vi har fått stått inför dig eller sitta inför dig och inför ditt ord den här dagen. Tack Herre för din oerhörda kärlek. Att det är din kärlek som världen skapades av. Det var på grund av din kärlek som du skapade oss Herre. Det var på grund av din kärlek som du utvalde Israels folk för att visa din kärlek och nå dig världen. Det var på grund av din kärlek som du sände Jesus Kristus hit för att vi skulle få ta emot friheten, frälsningen nå den ifrån dig och Jesus vi tackar dig herra. tack för vad du har gjort tack för vad du, att du utgav dig själv att du inte satte dig på en tron för att bedöma oss eller, eh, eller regera över oss på ett hårdhänt sätt utan att du böjde dig ner herra. du böjde dig ner du gick till korset du gav ditt liv för att vi skulle få liv för att vi skulle få frid för att den här världen skulle få liv och frid Herre, jag tackar dig för att du fortsätter att vara aktiv, att du har varit aktiv genom hela kyrkans historia och här och nu. Att vi får vara din kropp, dina händer och fötter på den här jorden. Att vi får vara representanter för ditt rike och för din kärlek. Hjälp oss att gestalta det i våra egna liv, i våra relationer, där vi befinner oss i vardagen, Herre. Att vi får komma med ett budskap om liv och frid och kärlek genom dem vi är. Och på det sätt vi bemöter människor, Herre. Herre, vi älskar för att du först älskade oss. Jag ber att vi som längtar efter det ska få ta emot den kärleken. Grundas i den kärleken på ett nytt sätt. Där vi inte behöver vara rädda. Utan där vi kan överlåta våra liv helt och fullt i din hand. I Jesu namn.